0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», которая с большим удовольствием представляет такие бренды, как «Биотерма» и «Институт Эстедерм».
1: И я, Аня Ковалева, основательница студии подкастов «Брейнсторм.фм». Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст «Бьюти-завтрак» третий сезон которого вы слушаете прямо сейчас. Все верно, мы вернулись с каникул и начинаем с новым сезоном. Во втором мы говорили про принятие себя, а сейчас хотим снова поделиться профессиональной экспертизой. И в рамках третьего сезона мы будем звать в гости именитых лучших врачей-драматологов, чтобы найти ответы на самые частые вопросы людей, связанные с уходом за своей кожей. И важная новость для наших постоянных слушателей. Мы превратили этот подкаст в телеграм-канал. Он тоже называется «Бьюти Завтрак». И это канал о правильном уходе за кожей и заботе о своем здоровье. Мы оставим ссылку в описании, чтобы вы подписались и не пропустили наших постов. Там мы даем полезные советы от профессиональных экспертов, дерматологов, психологов, нутрициологов и других специалистов. А еще у тех, кто подпишется, будет уникальная возможность задавать свои вопросы экспертам, а мы будем отвечать на них в Телеграм-канале. В общем, ссылка в описании, вы знаете, что делать. Итак, третий сезон, начало, и наша первая тема – акне.
0: Ну, а поможет нам с этой темой разобраться врач-дерматовенеролог косметолог, главный врач Swiss Beauty Clinic, клиника, которая находится в самом центре Москвы. Вектор, который с легкостью помогает uh, пациентам узнать о своей коже больше и учит понимать эту кожу, Андрей Федоров.
2: Да, спасибо.
0: Так что же такое акне?
2: Это когда на лице появляются такие элементы, не очень симпатичные, в виде в простонародье называемые прыщами, и также закрытые-открытые комедоны, пресловутые черные точки или пресловутые такие белые пупыри, которые тоже никому не нравятся. Это хроническое состояние, когда по каким-то причинам, по неким причинам, постоянно идет избыточная, так скажем, закупорка сальных желез, потому что она и в норме происходит, но не в таких объемах. И в итоге это несчастное кожное сало является великолепным А-субстратом для размножения пропионобактерий акне или каринобактерии акне, как их сейчас называют также. Бактерии, которые в норме живут в протоках этих сальных желез, они там прекрасно себя чувствуют в бескислородных условиях. Как только доступ к кислороду прекращается из-за того, что железа закупорилась у этих бактерий появляется некоторый карт бланш на дополнительное размножение и они начинают активно размножаться, выделяя продукты своей жизнедеятельности, окисляя очень активно вот это вот кожное сало. и в итоге все это становится триггером для того чтобы определенные клетки, которые в организме иммунокомпетентные, которые все стерегут, в итоге сказали слушайте ребят, ну это не дело, надо вас как-то тут убивать всех вот и начинается активное воспаление.
0: А есть такая история, когда акне мы относим к какой-то гендерной принадлежности? Больше у мальчиков или у девочек, проще говоря. И как-то коррелируется это с возрастом. Ну, типа, у пубертата понятно, что это регулярно, да? Но есть же такая тема, что и взрослые женщины тоже страдают от таких в Испании.
2: Совершенно верно. Мы выделяем несколько вариантов акне в зависимости от возраста. Гендер здесь тоже будет играть определенную роль. Первое – это подростковые акне, но здесь все понятно. Изменение гормонального фона, его еще относительная нестабильность приводит к тому, что некоторые доминанты мужских половых гормонов очень лихо могут э, запускать эти процессы, потому что мы скажем еще о причинах возникновения акне, и, конечно, одна из главных причин – это в той или иной степени избыток мужских плавых гормонов. Если мы говорим о более позднем возрасте, многие прекрасно из этого пубертата выходят с продолжением банкета, то есть акне сохраняются, и это уже, так сказать, поздние акне. Поздние акне, ну, скажем, 30 и старше, это уже поздние акне однозначно. Они могут появляться внезапно вполне, то есть на фоне полного благополучия, и часть пациентов, таких немало процентов, процентов 30 на приеме, они говорят, что да никогда у меня не было этой проблемы. А вот последние несколько лет появилась. Вот. И есть еще одна группа, очень несимпатичная акне. Это э, менопаузальные акне. Когда женщина входит в менопаузу, уровень женских половых гормонов начинает стремиться вниз, и на этом фоне мужские половые гормоны начинают несколько доминировать. Потому что я тут оговорюсь и напомню, что у нас есть такая неприятная штуковина, как такой некий шовинизм гормональный, когда сначала мужские половые гормоны формируются, а потом из них женские. Поэтому если вот эта цепочка начинает буксовать, женские гормоны начинают меньше образовываться, по причинам как раз вступления в менопаузу, например. Мужские половые гормоны как бы начинают доминировать, и они начинают активнее влиять на сальные железы. Поэтому действительно вот э, с точки зрения возраста мы можем разделить эти несколько состояний. И состояние поздней акне, и состояние менопаузальных акне, они гораздо менее приятные для нас, потому что они сложнее корректируются, сложнее лечатся. И здесь нам сразу, забегая вперед, вот практический совет. Если у вас такой вариант течения акне, то есть вам 30 с плюсом, и они вдруг появились или не прекращаются, вам нужен грамотный, думающий, тонко смотрящий анализы гинеколог-эндокринолог.
0: Ну что, очень классный вопрос, мне кажется, рождается из этой речи. Вот как найти врача, который, как ты говоришь, грамотный, и врач-дерматовенеролог, и косметолог, и гинеколог. Вообще, как найти своего врача?
2: Здесь я, наверное, шел бы по пути первой почитать, где какие кафедры занимаются лечением макна и посмотреть, где эти люди принимают. Потому что они постоянно совершенствуются, читают литературу, у них большой запас, скажем так, терапевтических стратегий. И это первый важный момент. Но второй момент. Инстаграм на сегодняшний день, конечно, является продающей соцсетью, и доверять всему, что там происходит, конечно, ну безумие, да, глупо. Но, тем не менее, посмотреть все-таки в Инстаграм примеры работ, кто пишет про акне, то есть попробовать этим путем тоже пройти. Я бы действовал таким образом, что вам нужен хороший гинеколог-эндокринолог, здесь точно кафедральные спецы и так называемые вот этот вот ставшая полуругательной, да, интегративная медицина, но действительно функциональная, системная медицина, основанная в том числе на доказательности, она на сегодняшний день, конечно, в случае с акнами будет выигрывать. Потому что если мы посмотрим классические рекомендации клинические, да как лечить акны вот изнутри они лечатся всего тремя способами. И я не думаю, что эти способы вам сильно понравятся. Да? И вот я имею в виду пациентов с акне. Первое, это системные ретиноиды. Возможно, слышали о таких препаратах. Ракутан, окнакутан. Хорошая вещица. Они уже 30 лет, как в практике, применяются. Имеют свои нюансы. Довольно агрессивные препараты. Не всем подойдут, не всем они нужны. Не все точно готовы с этого начать. Второе, что нам говорят, что это вот точно срабатывает, это оральные контрацептивы. Ну, знаете, просто так назначить оральные контрацептивы – это очень сомнительная мысль. Просто взять и вторгнуться вот так агрессивно в гормональный фон раз. Можно получить массу проблем долгосрочного характера. И второй момент. После отмены мы видим на приеме, что у пациентов 70-80 пациентов в течение года эти акна прекрасно возвращаются. Смысл? Если это просто было назначено вот так вот топорно, без доп. исследований, без тонких анализов. Ну, это глупо. На мой взгляд. И третье в плане доказательности – это антибиотики. Ну, прекрасно вариант назначил антибиотики посадил флору кишечную да отличный вариант и что дальше проходит три ну максимум там пять месяцев это потолок все возвращается на круги своя поэтому мы должны понимать что такие вот канонические клинические рекомендации они довольно скупы они основаны на большой доказательной базе которая собрана и исследовано. И чтобы войти в эти клинические рекомендации, какой-то новой более-менее методики, какому-то новому веществу, требуются, ну, годы годы, чтобы посмотреть, что да, это работает. Поэтому мы к этому относимся как к основе, но понимаем, что тонкость подхода, да, в том числе тонкое чтение анализов, разбор гинекологического, эндокринологического их патологий, оценка функционального состояния желчного пузыря, базовые какие-то маркеры со стороны изменной, кишечной проницаемости – это тоже важные нам помощнички. Это первое. То есть мы комплексно стараемся вот все-таки подходить к вопросу, нужен такой специалист. И второе нужен специалист, владеющий тонко навыками подбора наружных средств. Это главное. Потому что кожа один из немногих органов, которые мы можем пощупать и полечить вот здесь и сейчас. Поэтому исходить только из того, что лечим изнутри, а на, снаружи на это дело, грубо говоря, забиваем это совершенно неправильно. И здесь, я думаю, что лучше всего работают специалисты, которые. а, перенаправляют, естественно, к смежным спецам. Да, у них есть такой суповой набор. Вот есть гинеколог-эндокринолог, два-три варианта грамотных. Вот есть гастроэнтеролог грамотный. Пожалуйста, который не посмотрит на тебя, как, в общем-то, на какого-то ну, странного пришельца. да, скажем, зачем ты ко мне пришел ты, дружок? У тебя что-то болит? До свидания. То есть вот таких ведь тоже много. И желательно, наверное, чтобы человек ориентировался и в косметологическом профиле. То есть чтобы он довольно тонко мог подобрать уходовые средства, умывание и прочее действовал супер шаблонно, потому что, к сожалению, многие дерматологи, я обращаю на это внимание на приеме, они действуют шаблонно. Тонкий подбор наружных средств, он является залогом успеха. И второй еще очень важный аспект, что когда мы поборем основные высыпания, да все равно нам надо будет как-то поддерживать все в ремиссии. И тут мы точно про уход. Чтобы ну, повседневный уход ненавязчивый держал это состояние в ремиссии. да Уже уходим от какой-то аптечные там некоторых там, препаратов да, в сторону уходовых средств. И вот подбор, введение пациента – это важный тут критерий, важный момент. И, безусловно, поэтому я бы выбирал спеца, который работает на стыке дерматологии и косметологии, наверное.
0: Нужно ли пациенту быть разборчивым в том, что назначает доктор или безгранично вообще врачу верить?
2: Ну, разобраться сложно, конечно, что там правильно, что неправильно, да. но если врач вообще игнорирует полностью анализы, это настораживает. То есть, ну, вообще изнутри говорит, а, без разницы, сейчас тебе наружно все тут назначим, вылечим. Это не совсем здорово, на мой взгляд. Если назначаются, ставка делается на аппаратные, в первую очередь, методики, они хороши, многие из них, но это не решает проблему. Это скорее снять обострение, подуспокоить, но это не излечение а наружные средства как-то задвигаются, это не очень хорошо. И опять же, я бы настороженно отнесся если специалист оперирует э, только одной какой-то маркой. По моей практике редко, не, ну, не существует на сегодняшний день одной какой-то линейки, закрывающей все потребности, хотя все стараются. все равно приходится комбинировать.
1: Каким должен быть уход за кожей с акне?
2: Уход за кожей сакны должен быть, исходя из того, что мы видим. Во-первых, мы должны определиться, что это за кожа. Жирность высокая или невысокая. Пересушенная это кожа или не пересушенная. Такой вот базис. Если кожа жирная и склонна не только к высыпаниям, но и к закупорке, то есть видим мы там пупырчики, да, вот эти вот комедоны закрытые, черные точки, повышенную жирность, когда человек говорит, да с меня просто течет это сало. Вот. И, скажем, воспалительные элементы. Это один будет у нас вариант. Сейчас мы о нем проговорим. Второй вариант, если у вас кожа вроде бы жирная, но потрешь, например, появляется сухость такая, ну, появляются белесые чешуйки, да, такие шелушение легкое, это кожа жирная, но пересушенная. И на этом фоне мы видим акне, но без таких вот явных комедонов, черных точек, просто акне появляются. Второй вариант. Третий вариант, еще более такой, скажем, он совсем не редкий, но более такой печальный. Ваша кожа вообще ничего не воспринимает. То есть, грубо говоря, нанесли какое-то случайное средство, умылись чем-то не тем. Краснота, стянутость, покалывание. И у вас есть, к примеру, стабильная краснота на лице, область щек, область носа, может быть, зона подбородка. То есть такое состояние, как розация. И плюс еще и к этому и акне. И почти любые новые средства воспринимаются кожей в штыки. Это вот третий вариант. Вот такой вот хотя бы базис разделим.
0: А будьте добры, Андрей, для наших слушателей два слова. «Розация» – это что?
2: Да, розация – это когда э, патологически расширяются поверхностные сосуды в коже по ряду генетических, в том числе, причин. Точные причины никто так и не знает. И в итоге пациент видит, что у него статично, на постоянной основе, в области щёк, в области носа, начинает появляться краснота, которая держится. Постепенно это может достигать такого варианта очковости, когда вокруг глаз белое остальная зона вся красная область висков область вот щек часто такие пациенты начинают отмечать ощущение прилива жара если они понервничали, сходили там в сауну после теплого душа иногда уже следующая стадия такая вот этого розации, когда увеличивается количество этих патологически расширенных сосудов уже появляются элементы, подобные акне, такие как прыщики, они стойкие, они бессодержимые, их невозможно выдавить, они существуют месяцами. Очень часто эта розация, она сопряжена еще и с акне, то есть совсем не редкость. Давайте кратко я буквально расскажу, каков должен быть план сценарий да, для каждого вот этого типа, если вы узнали себя. Итак, трешовый вариант, такое вот часто подростковое акне выглядит так, это когда черные точки, комедоны, воспалительные элементы, кожного сала полно, да но в принципе кожи в остальном ни красноты, нет ничего. Чем не пользуешься, все нормально переносит, она такая нормально тянет все. Для такой кожи мы должны как-то регулировать, начать жирность в первую очередь. Да? И здесь мы идем по какому пути? Здесь мы можем подключать умывалки с фруктовыми кислотами. Они ускоряют отшелушивание. Они такой кожей будут нормально, как правило, переноситься. Дальше уже, конечно, все это будет спец подбирать. но глобально, да, вот если уходовые брать именно моменты. Мы можем совершенно легко добавить пару-тройку раз в неделю, если нету гнойничков уж таких явных, мягкие скрабы чтобы еще дополнительно убирать вот эти вот э, чешуйки роговевшие. Кожу...
0: Механического действия или это должно быть аха кислоты
2: Нет, в скрабах обычно это либо механического мягкого действия, либо есть такие средства, которые как маски наносятся и смываются через 5-10 минут. Более мягкие они такие, ребята. Да? Вот они сорбируют на себя избыток кожного сала, роговые чешуйки. Вот этим путем мы можем тоже идти, это неплохо будет действовать. Маски с себорегулирующим действием то есть выработка кожного сала, снижение. Это тоже важная вполне история. Да, здесь сера будет, вот одна из таких доминирующих моментов. Вот цинк мы нередко увидим, он тоже неплохо балансирует. И, безусловно, умывалки с себорегулирующим действием. Потому что, видите, какая штука происходит. Обнаружено, что у пациентов с акне в кожном сале доминирует такое вещество, как сквален. Его там и так много. А у этих ребят его больше в 2,2, в 3 раза, ну, по разным источникам, по разному количеству. И именно этот несчастный скволен очень хорошо окисляется пропионобактериями, вот этими, которыми в сальной железе живут. Поэтому нормализовать, уменьшить выработку этого скволена – это тоже вполне возможно сценарий. Поэтому здесь вот себорегуляция плюс отшелушивание, да, плюс изменение состава кожного сала будет являться доминантой такой первичной. И дальше уже мы подключаем параллельно аптечные средства, которые будут бороться с воспалением. Они, как правило, будут содержать что-то, что будет убивать бактерий, раз. И очень часто это будет еще такой компонент, что-то с разновидностью синтетической витамина А, ретинол. Ретинол в том или ином виде, да, вот. Потому что ретинол, он ускоряет обновление клеточек поверхностных, да, вот поверхностного слоя кожи. Соответственно, клеточки, которые выстилают протоки сальных желез, они тоже ускоренно начинают обновляться, и это способствует лучшему дренажу, меньше закупорки. Вот мы получаем тоже хорошие варианты. Поэтому вот перечисленные все средства будут хорошо заходить для такой кожи, да, но, однако, э, в правильном балансе. Не пересушивать. Это уже спец должен контролировать. Второй вариант – Кожа у вас без такого уж избытка кожаного сала, вот, она жирноватая, но не более того. Может быть даже подсушенная немножечко где-то, да, вот какие-то есть на ощупь она суховатая такая, вот чувствуется текстура у нее. Может быть в какие-то моменты в зимний, например, период даже какое-то легкое шлушение возникает, вот. Но в остальном все так в порядке более-менее. Вот тут мы действуем гораздо аккуратнее и есть единичные элементы. С таким мы боремся, в первую очередь, конечно, диагностика изнутри, если особенно с фазой цикла увидеть, что дополнительно подсыпает, да, вот особенно нижняя треть лица, очень часто зона подбородка. Вот тут везде нам нужны специалисты смежные, везде нам нужны анализы, но это прям вот первично, нам нужно разобраться в первопричинах, иначе так и будет это появляться. Здесь мы гораздо мягче и нежнее действуем. Если это фруктовые кислоты, то это, возможно, легкие умывалки с фруктовыми кислотами, такими легкими, да а лосьоны, например, с аха-кислотами мы не будем на первом этапе подключать какие-то агрессивные. Это, возможно, варианты ретинола, опять же, мягкие, не ежедневные, чтобы потихонечку нарастить скорость обновления клеточек поверхностных кожи. Вот это безусловно, регуляция качественного состава, опять же кожного сала, о котором я говорил уже в прошлый раз, да, вот для прошлой кожи. Возможно в сочетании такие средства будут назначены с умывалкой для сухой атопичной кожи. То есть один раз в день или несколько раз в неделю человек будет использовать средства регулирующие кожное сало, да, в плане умывания, а несколько раз в неделю он будет для сухой атопичной кожи использовать умывалки. Вот это важно. Возможно, что средства агрессивный, например, с ретинолом, он будет закрывать сверху увлажняющими кремами. То есть мы тут уже гораздо более плавно входим, процесс терапии и делаем больший акцент на то, что концентрации ниже должны быть активных компонентов, раз. И два, то, что в арсенале мы уже больше делаем ставку на увлажнение, на средства для сухой и атопичной кожи. Потому что вот здесь вот не пересушить важно. Потому что если мы пересушим кожу или она уже пересушена, это может быть причиной появления акна в том числе.
0: И если говорить на языке биодерма, то я хотела бы порекомендовать два очищающих средства с очень мягкой и деликатной моющей основой. Для тех, кто любит очищать кожу водой, это себиум-очищающий гель. Ну а для тех, кто еще и носит макияж, в течение дня идеально подойдет мицеллярная вода из гаммы себиум, она зелененького цвета, которая содержит себорегулирующий компонент оценка, который, собственно, очень хорошо поможет еще и при воспалении кожи. И на финале бережно очищенная кожа, здоровая, без излишнего блеска. Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод подкаст, который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм. Больше информации по ссылке в описании.
2: Да, и поэтому вот если выделять пока промежуточно несколько неверных стратегий в корне, да, ну, во-первых, сложно с самодиагностикой достаточно, вот, в принципе, сложно вести самому вот этот момент, если у вас акне, но, наверное, вот что не должно быть? Если вы взяли какое-то аптечное агрессивное средство и видите, что у вас появилась краснота, шлушение, если, например, вы видите, что краснеет, например, область, куда вы его не наносили, вот очень часто нанесли на лицо, а шея начала краснеть или покалывать, например, то это повод говорить о том, что пересушиваете. Надо тормозить, снижать кратность нанесения этого средства. И очень многие вот забывают, что «а можно средство-то на деле вот вечером нанес а сверху закрыть увлажняющим кремом. Грамотно подобрать увлажняющий крем, которым вы будете закрывать это средство. Дальше, если вы такое видите, то сразу стратегия еще какая тоже сработает. Убрать другие агрессивные средства, то есть агрессивные умывалки мы пока ставим на полку, раз, да, лосьоны там с фруктовыми, например, кислотами агрессивные, убираем, два, и уходим на гаммы, на линейке для сухой, для атопичной кожи как раз, вот сразу, это вот первое, потому что если вы думаете, сейчас перетерпите, иногда действительно вот такие варианты дерматита, они проходят, и потом все становится неплохо, а иногда это даст вам супер обострение акне, и еще и кожу придется выводить несколько недель из вот этого состояния довольно трешового, когда проницаемость изменилась, и теперь постоянно, она сухая, и туда постоянно попадают разные аллергены, которые раньше держались на поверхности, и они провоцируют воспаление, форсируют. На этом фоне исчерпывается антиоксидантная система, которая и так у пациентов с акне очень здорово просаживается и снижена. И на фоне исчерпывания этой антиоксидантной системы она перестает что делать? Блокировать воспаление в сальных железах. То есть воспаление начинает еще больше происходить, потому что тут как? Прибежали клетки специфические да, в сальную железу, говорят, Тут бактерий у нас полно, беда, надо все это убрать. А как? Единственный способ. Мы умеем только, так сказать, свободными радикалами шарахнуть здесь. Начинаем развивать воспаление. Тут на арену выходит антиоксидантная система, говорит, ребята, ребята, да, все верно, но давайте вот как-то этот нарушителей-то выведем, но помещение громить не будем. Давайте поспокойнее немножко. И вот эти вот ресурсы антиоксидантной системы, они не бесконечны, и они довольно бодро исчерпываются. Если мы имеем пересушенную кожу, куда постоянно попадают аллергены, где это воспаление в принципе носит уже такой тотальный характер да, на каких-то участках кожи, не точечный, а прям вот Разлитой. То антиоксидантная система происходит объединение антиоксидантной системы, и на выходе мы получим часто обострение окна это неприятно. К слову сказать, именно этим характеризуются вот две интересных вещи которые пациенты часто вот не могут объяснить, как же так, как же так. Вот, например, на солнце с одной стороны как бы все подсушивается, потому что ультрафиолет, он дает по голове всем выработки всех медиаторов, всех веществ, которые вот это вот воспаление поддерживают. Поэтому действительно часто стихает. Но очень сильно объединяется антиоксидантная система. И потом, когда уже медиаторы приходят в чувство более-менее, ну, клетки, которые вырабатывают какие-то вещества, да, которые поддерживают воспаление, этому воспалению никто не препятствует. Поэтому после активного проведения времени на солнце очень часто через месяц, через полтора видят пациента обострения. И на солнце с акне это не путь к излечению, да, лежать там часами. Это путь к тому, чтобы беречься и использовать максимальную солнцезащиту. Это раз. А второй очень частый момент. Есть такое активное вещество бензоэлпироксид. Отличная вещица, да, она хорошо работает для своих задач. Вот. Но некоторые пациенты отмечают, что, слушай, начал пользоваться, все хорошо было. Потом прошло недели 4-5, и как-то вот эффективность Снизилась. Это перекисная форма, она очень реактивная, очень мощная, она убивает бактерии, к ней невозможно устойчивость этим бактериям вызвать, но она очень сильно, данные таковы, за первые две недели применения на 70% просаживается содержание, например, витамина Е в верхних слоях кожи, в эпидермисе, при применении бензоилопероксида ежедневного, один раз в день. И, естественно, это один из мощнейших главных антиоксидантов у нас вот в эпидермисе, ну, самый такой распространенный там. Поэтому действительно очень часто вот надо не забывать, что да, иногда вот это вот объединение антиоксидантной системы, сейчас к этому больше разворачивается мировое сообщество такое научное, именно оно может приводить к обострению акне. Поэтому зачастую компенсация вот этой вот нехватки антиоксидантов может уравновесить вот применение того же бензоилопероксида, и он может прекрасно Дальше работать. Ну и перейдем к самой такой мадам-недотроге, к третьему типу кожи, когда вот есть краснота, есть пересушенность, все что угодно, незнакомые, чужеродные нанесли беда. Просто появляется, вот да, еще больше жжение, краснота. То есть есть и розация, о которой я уже говорил чаще всего таких пациентов, и акна, то есть, два в одном. Что здесь? Здесь в первую очередь что? вернуть коже нормальную проницаемость. Здесь в первую очередь это будут варианты для сухой, для атопичной кожи, максимально крема подобрать нежные, умывалки для атопиков, именно для кожи, пересушенной в стадии обострения. Вот с чего мы начинаем. И лишь потом, когда кожа уже там через полторы-две недели показала уже какие-то позитивные тренды, то есть мы видим, что уже такой былой сухости нету, вот мы уже тогда начинаем робко подключать терапевтические стратегии в в плане борьбы именно с акнами, потому что очень многие компоненты, которыми мы боремся наружно с высыпаниями, да, они довольно агрессивны. Вот, и нам нужно их тогда на начальном этапе исключить. Поэтому вот здесь и второе направление у таких пациентов – это борьба с патологическими сосудами. Вот этими. Борьба единственным способом осуществляется, эффективным. Эффективный способ на сегодняшний день, я вас уверяю, к сожалению, один – поубирать эти сосуды. Поэтому фототерапия, да, неодимовый лазер, IPL, BBL-системы, вот такие вот вещи, почитайте, что это, погуглите, это правильный шаг, потому что уберете часть патологических сосудов, они никогда нормальными больше не станут, вот, поэтому их надо убирать. Вы получите, что снизите вот эту вот постоянную воспалительную нагрузку. Естественно, можно подключать препараты для пациентов с розацией, это и уходовые препараты, и аптечные препараты, да, это правильный сценарий. Но сосуды надо куда-то девать эти. Вот. И еще один важный момент. От этих патологических сосудов прорастают такие же незрелые патологические сосуды под действием ультрафиолетового облучения. Поэтому третье, что необходимо сделать этим пациентам летом, чтобы не получать обострение пользоваться адекватным солнцезащитным средством, подобрать правильный солнцезащитник.
0: Как вы знаете, акне – это хронический дерматоз, и большое желание всех абсолютно находиться как можно дольше в ремиссии. И в этом поможет средство Биодерма Ночную пилинг», которое используется, понятно, из названия «вечером», в течение четырех недель в качестве курса или на регулярной основе каждый вечер. Средство предназначено для кожи смешанной жирной с акне и представляет себя концентрат гликолевой кислоты – 15%. Что хотелось бы отметить, в этом средстве идеально сочетается как переносимость высокая, то есть нет побочных явлений, и очень быстрый результат, который вы увидите буквально уже через 4 недели. Какие ошибки пациенту можно избежать перед походом на прием к врачу дерматологу? Но я уверена, что вы очень часто слышите и о болтушках, которые спиртовые, и о косметологических процедурах, которые предполагают удаление, да, высыпаний. То есть это чистки безумные после всех этих кругов с болтушками, с чистками и, возможно, какие-то косметологические инъекционные процедуры. Пациент приходит на дерматологический пион. Вот как как уберечь такого пациента да, от неправильного ухода еще на этапе, когда он не пришел к врачу.
2: Ну, так или иначе, если он все вот это вот назначено было, то как-то у кого-то он был, у какого-то специалиста, опять же, я не мазал бы тут все черной краской, потому что, видите, какая проблема. Чистки это очень хорошо. Просто если у человека руки, откуда надо растут, это редкость. То есть качественно проведенные чистки, они способны адекватно дренировать сальную железу. А некачественно проведенная чистка, она фактически что, вызывает еще больше травматический отек, сдавление протока сальной железы, в нем остается содержимое, и мы получаем обострение. Поэтому качественно проведенная чистка, механическая, ручная, она даст отличные результаты, если их делать там раз в 3-4 недели. Да это прекрасный путь. То есть э, пациента за месяц, за полтора вы не узнаете, у него действительно станет все намного лучше. Более того, если это глубокий элемент подкожный и вообще склонность к глубоким таким элементам, которые вообще даже близко не вскрываются, просто постепенно из красных становятся фиолетовыми такими, а и менее болезненными, потом долго держится бугорок, да, вот, который потом где-то подкожный, постепенно рассасывается. Ну, тут надо вскрывать как-то эти, эти истории. То есть надо их как-то убирать будет, потому что, фактически. Фактически мы получаем, что подкожно большое количество кожного сала вырабатывается, оно даже близко не хочет выйти наружу. Там возникает воспаление под действием пропионобактериакны или каринобактериакны, если угодно, да, их то так, то так называют. но сейчас каринобактерии более доминирующие, так сказать, название в научной свежей литературе. Ну вот и дальше что организм понимает, что невозможно, ну, как-то не получается дренировать все это дело, да, он ограничивает это капсулой, а дальше внутри капсулы прорастаются и соедин тканными тяжами еще такой вот воспаление заканчивается соединтканная капсула с тяжами остается она спаяна с окружающими тканями под действием всего этого безобразия как правило происходит расплавление еще стенки проток сальных желез образуются такие карманы эти протоки деформируются естественно они гораздо чаще будут закупориваться мы видим вот это вот фиброз который там сформировался это прочный коллаген такой коллаген существует 12-14 месяцев в тканях в среднем, да, вот, ну, кожа представлена на 80% именно такими прочными фибриллярными коллагенами, там, первый, третий тип. Медленно обновляются они, вот, поэтому это будет долгоиграющий элемент, который будет заметен, или бугор такой вот, да, плюс патологически проросли сосуды. При воспалении необходимо, чтобы хорошая сосудистая сеть была, чтобы что? Чтобы все разрушенное в нее поглощать и уносить, да, чтобы поставлять вовремя стройматериалы для ремоделирования, для перестройки вот этих разрушенных тканей, чтобы клетки нужные приходили своевременно, наращиваются вот эта вот транспортная сеть, сосуды. Поэтому мы видим красноту при любом воспалении. Дальше воспаление прекратилось, но большая часть этих патологических сосудов не перекрылась, ну, просто осталось в таком виде. Они чуть стали тоньше, у них, собственно говоря, спался диаметр, и они вместо красных стали такие, ну, больше такие синеватого, фиолетового оттенка. И Вот эти вот застойные пятна, они способны годами существовать в тканях тоже. Чтобы всего этого не получать, да, поэтому если у вас какой-то вылез супер прыщ который явно не стремится наружу, наружными средствами, даже самыми мощными противовоспалительными, вы добьетесь максимум чего? Подсушите его сверху немного. Он станет не такой прям болючий, но в толще будет процесс продолжаться. Поэтому в ряде случаев, да, и чистки, и даже вскрытие таких элементов является единственным путем для того, чтобы избежать потом постакны застойного пятна втяжения или какой-то плотной структуры подкожной да которая вот, ну, явно вот где-то шишкой вот она видна на просвет и вот она и там через полгода прекрасно видна. поэтому хорошие качественные чистки это большой плюс с болтушками тоже все не так просто видите есть очень хорошо работающие, многокомпонентные такие болтушки. Просто они сегодня ушли в прошлое относительно почему. Потому что аптекам невыгодно это дешево. Аптекам невыгодно держать рецептурный отдел, нужны подготовленные хорошо специалисты аптечные, да, вот, которые знают, как смешать и так далее. Очень разное само сырье. Тут такое пришло, тут сикое, поэтому здесь нужно добавить две трети или столько-то порций вот в так, такое, в такого качества сырье, а тут другое пришло сырье, и надо меньше добавить. Поэтому по-хорошему, раньше вот дерматологи, они дружили с рецептурными отделами, ходили, узнавали, как получилось, потому что сейчас выпишешь рецепт, во-первых, черт найдешь такую аптеку, и часто, например, он должен быть там, например, пастообразный, а он жидкий получился, или как замазка, не то. То есть вот пациенту отдали, а удовольствие так себе.
1: Тогда задам последний вопрос в этой угу. теме. Питание и образ жизни. Это важно, если у тебя акны?
2: Да, это очень важно, если у тебя акне. По причине того, что из на сегодняшний день пяти типов рецепторов, которые вот ну, такие вот ключевые э, рецепторы, это такие участочки да, в сальной железе, которые воспринимают какие-то сигналы извне и меняют поведение этой самой железы в плане выработки кожного сала. Самый у нас главный такой дружище, это кто? Это, конечно же, рецепторы к мужским половым гормонам. Поэтому есть просто пациент, которым не всфортила многие мужского пола, например, особи, ну, много у них э, мужских гормонов. Не будешь же их гасить, безусловно. Нет, это не совсем здоровая была тенденция, да. Вот, потому что отмечалось из курьезов, э, что при кастрации у евнухов, да, проходили акны, вполне логично, вот, ну, это вот нередкая история. И, собственно говоря, облысение по мужскому типу тоже у них проходило, вот. Но это не самый лучший путь, я так думаю, многие мужчины на него не согласятся все же. Вот, поэтому, видите, здесь есть нюансики, есть нюансики. Второе момент довольно важный. Какие еще рецепторы играют большое значение? Вот три рецепторы это чисто про еду. Вот три рецептора. Это инсулиноподобный фактор роста, который вырабатывается в ответ на потребление пищи с высоким эмическим индексом. Вот загуглите, что это такое – продукты с высоким инсулиноэмическим индексом. Это те продукты, в ответ на поедание которых Вверх идет мощный инсулин, вырабатывается, да. Вот, они будут негативно влиять на работу сальной железы. Посмотрите, сюда относятся и пресловутая молочка, и фруктоза, такая особенно жидкая, то есть, например, в газировке, вот в соках пакетированных, да, ну, ни для кого сейчас не секрет, что пить пакетированные соки не сильно отлично от выпивания ежедневной газировки, да, вот, в общем-то, поэтому ничего полезного это под собой не несет, как бы они там не рядились в какие-то полезные обличия, да, мы понимаем, что это ну, не самый лучший путь, скажем так. Особенно на тащичок, если это делать великолепно. То есть здесь, конечно, мы идем куда? В сторону инсулинрезистентность, сахарного диабета более агрессивно, чем если бы мы это не делали. Вот, поэтому вот продукты с высоким инсулиномическим индексом отметили. Дальше еще один тип рецепторов – это рецепторы к свободным жирным кислотам. Вот эти так называемые вредные жиры, фритюр, жареные, вот это вот да, жирные, тоже, ребята, должны вы помнить, что это может влиять на работу сальных желез. Два, три. Это рецепторы к лептину. Лептин – это такое вещество, которое вырабатывается, я сейчас очень упрощу, да, ну вот, которое вырабатывается, когда мы едим, оно влияет в том числе на чувство насыщения, ну, не только оно, но тем не менее. И он – это такое вот важное вещество, важное такое дружище, который ведает, сколько запасено запасов вот у нас в организме, сколько мы можем в виде тепла израсходовать, если мы едим часто и хаотично, и много, переедаем, не делаем чистых промежутков между приемом пищи, да, особенно продукты такие вот энергетические ёмкие, едим быстрые углеводы, жиры насыщенные, то довольно шустро этого лептина, он начинает вырабатываться все время много-много-много, и клетки определенные теряют к нему чувствительность, и приходится вырабатывать еще больше этого лептина. И возникает так называемая лептин-резистентность. И вот этот лептин тоже способен влиять на работу сальных желез в негативном ключе. Однако Следует помнить, что пищевые стратегии, во-первых, они не всегда сработают, во-вторых, они дадут лишь определенные улучшения, далеко не у всех они вызовут прям... Блестящий результат, да, как и многие прочие стратегии, кстати. Не стоит рассчитывать, что все лечит акне. Все улучшает. Даже самые агрессивные наружные средства иногда там смотришь, ну, там по ревью большим, по обзорным, там каким-то метаанализам, исследований за 10 лет, например. Но в среднем там на 70% там через полтора месяца приема становится лучше. Это супер классный результат. Но вы понимаете, что вы не избавились от акне, процентов 30% у вас все равно останется. Ну, извините, к сожалению, вот такая жизнь. Надо как-то еще тогда будет комбинировать. Что-то еще придумывать. С пищей какая история? В среднем 60-80 дней. Это тот период, когда оцениваются результаты вот в исследованиях, в больших и так далее. Поэтому вам нужно не просто ограничить там на две недели. Кому-то этого хватит, действительно, что улучшится клиническая картина, Но не просто на пару недель ограничить чего-то, да? а перестроить образ жизни месяца на два, посмотреть, как будет. Дальше уже откалиброваться, понять, где здоровая та аскеза, которую вы способны держать. Да? Потому что если вы взяли изо всех сил как бы в себя в руки, ну, насколько вас хватит? Ну, это же пустяк. То есть, До ну,
0: первого срыва.
2: Конечно, вы будете так вот по американским горкам, вот этим вот путешествовать, да, то есть э, глубокое отрицание, срыв, отрицание, срыв, то есть, на ну, такая зависимость от своего рода, которую вы пытаетесь взять под контроль. То есть, вот именно перестройка образа жизни важна. И понимание, что это не панацея. То есть не думайте, что если вы какой-то сядете на аутоиммунное питание или там антикандидный протокол, что у вас пройдут акне. Вовсе нет. Вовсе нет. А может быть, у вас просто генетически. Генетически высокая чувствительность э, рецепторов к мужским половым гормонам в коже в сальных железах все, то есть у вас все нормально в принципе изнутри-то, а акне будут переть, знай себе. Ну, вот такая жизнь, то есть вот кинетически не повезло вам, вот. Поэтому здесь не, не стоит переоценивать эту стратегию. То же самое как желудочно-кишечный тракт. Определенная связь, действительно, мы прослеживаем, но понимаете, есть две больших нюансы. Первое, на сегодняшний день нет методов недорогой и точной диагностики нашей микробиоты. Поэтому мы можем назначать некоторые вещества, которые улучшают, по идее, моторику кишечника, пребиотики так называемые, то есть, которые едят правильные вот эта микрофлора, да, и она там нормально может себя чувствовать. Вот. И еще какие-то вещи, но у нас, услышьте, нету на сегодняшний день инструментов точной диагностики и управления микробиотой. Поэтому я все-таки предлагаю параллельно разворачивать наружную терапию. На ней через месяц-полтора вы увидите хорошую классную динамику. Изнутри Раскручивайте эту цепочку, но это будет постепенный долгий процесс. И не стоит думать, что от того, что вы сели на какую-то диету, замечательно, и вы такой молодец, и что через месяц у вас пройдут так. Но, к сожалению, это часто может быть не так. Вот такие вот реалии, на мой взгляд, и то, что нам показывает сегодня обзоры, ревью и так далее. Вот оно вот так обстоит дело.
0: Супер, но ну, мне кажется, мы очень многое узнали по ну, заданной надеюсь. теме. Я старался. Да. А, спасибо.